0: Всем здравствуйте. Не знаю, как у вас, а лично у меня сегодня очень грустный будет эпизод подкаста ITV. Сегодня мы вас просто в уныние введем и, наверное, не выведем. Вот так вот. Дальше, что ты думаешь по этому поводу? Уныло тебе или нет?
1: Да, уныло. Да не только сегодня. В принципе, как только произошли события, о которых мы сейчас расскажем, мне, в принципе, подавлено, уныло и грустно а тебе грустно?
2: А, скажем так, мне очень давно а, не было так грустно. Мне не было так грустно с тех пор, как меня числили. Смешно. На самом деле, мне не было грустно, когда меня очистили, Отчислили, а вот сейчас очень грустно.
0: Если кратко, о чем сегодня будет эпизод, а, скажу, что нет хороших новостей. Ну, кроме, наверное, рейтинга самого популярного мессенджера, который вы услышите потом. Везде какие-то суды, везде что-то закрывается. Даже до шоколада докопались iPhone все ломает Ну и есть еще одна новость И, наверное, Паша нам ее объявит И это, пожалуй, самая важная новость Сегодняшнего выпуска
2: Да, я хочу рассказать, соответственно ну, Мы все хотим рассказать историю о том Кто мы все, давайте расскажем. Наверное, это все ведущие подкаста ITV И все сообщество ITV И еще сотни людей Что это за сотни людей, вы сейчас поймете Хотим рассказать историю о том, что наш друг Борис Горшков, постоянный тренер и и спикер на на огромном количестве мероприятий ITWay, и который был в нашем подкасте про железо, ссылку в описании, соответственно, вы увидите, был задержан и осужден, я не знаю, можно ли применить слово «осужден» в в отношении административного правонарушения, но тем не менее, был задержан и осужден за организацию митинга 31 января в городе Ульяновске. Получил за это 7 суток. Мы всем сообществом ITWay И еще сотни людей, которые знают Бориса, которые знают, что он никогда не являлся организатором митингов, никогда не имел никакой связи с командой Навального и другими оппозиционными организациями, чтобы быть организатором этого митинга, он никогда с этим не был связан, поэтому мы все считаем, что это решение незаконное. Потому что если есть задача работать с организаторами митингов и, и вестись над ними какими, какие дела, это не про Бориса. Он к этому отношения не имеет. Да, он был участником того митинга, но организатором он не был. Соответственно, решение абсолютно мы считаем незаконное. И. В данном случае мы, э, ну, есть мнение, что суд решил обвинить Бориса вне зависимости от того, организатор он или нет, да, то есть не проведя допол- дополнительного расследования, не выясняя точно конкретику и так далее. Вот, э, в принципе, наверное, основная мысль все, э, вся наша команда подавлена, мы решили не отменять сегодняшний выпуск, вот. просто решили не вставлять веселых тем из-за этого, но веселых темы нет. Вот, да, поэтому сегодня будет, наверное, самый такой депрессивный выпуск, который у нас когда-либо был, вот, но, тем не менее, он будет, как всегда, всегда полезным, и мы надеемся, что вы что-то новое из него все-таки узнаете. Это, в принципе, все, ну, и мое личное мнение, знаете, я вот всю жизнь, наверное... Ну, как всю жизнь, последние 13 лет, да, там, с, 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 с окончания школы примерно, а, занимался тем, что хотел, чтобы в Ульяновск приезжали новые люди, чтобы в не уезжали никогда люди, а учитывая, как у нас сильно развивалась IT последние лет 7-8, да, говорил то, что зачем уезжать в Москву, в Питер и так далее, работайте в Ульяновске, и ITV появился, первый форум ITV в 2015 году возник как раз-таки из желания провести мероприятие, где можно рассказать людям о том, Как классно работать в Ульяновске Какой какой классно IT в Ульяновске И давайте работать в Ульяновске в IT И вот спустя 6 лет После этого события Соответственно у меня первый раз в жизни Очень четко и очень Наверное основательно Закрылась мысль, я уже начал над этим работать О том, чтобы уехать Сперва из Ульяновска, а потом из страны Мне по этому поводу очень грустно Но что же делаешь, видимо Вот у меня все повернулось вот так вот. Я, я наверное, что говорить не буду, а то у меня м- мусин с Баженовой обещали прикончить, если я тут буду это э- эмоционировать. Я вот не буду эмоционировать.
1: Вообще хочу сказать э- для тех, кто не знает Бориса, что это человек, у которого дома 7 плюс музыкальных инструментах, и он каждый день на них играет и что-то там э- поет. Во-вторых, у него дома полка до потолка с настольными играми, И этот человек занимается йогой на работе. Как ему можно причислить организацию? Ну, это, конечно, вопрос, э, скорее, справедливости и адекватности решений по отношению к человеку такого характера.
2: Да, очень важный момент, откуда мы все точно знаем, что Борис в тайне от нас внезапно не занимался этой деятельностью, потому что, друзья, мы все в команде ТВ дружим, у нас есть чатики, несколько чатиков, где постоянно, если кто-то чем-то там интересным занимается, он всегда это публикует, и и более-менее каждый из нас знает, чем в тот или иной день занимается кто-то другие, да, то есть и такое большое событие, как организация митинга, мимо нас бы точно не прошло, поэтому Борис этим точно не занимался, я впервые столкнулся с тем, вот прям вот конкретно, да, что так сказать, формальная суть ситуации не совпадала с реальным, да, то есть формальная, по по сути, Я не знаю, можно ли это называть обвинительным приговором. Я вот по последнее время много читаю, там говорят, то что не надо называть в в случае с административками обвинительным приговором. Ну вот, обвинительный приговор за то, чего не совершал. Формально не совпало с реальным. Вот, это прям сломало шаблон окончательно. Ну, простите, раньше я тоже об этом читал, но теперь это произошло с нами. И я я думаю, что многие наши слушатели тоже, наверное, про своих знакомых, а может быть и про себя, тоже теперь такое узнали. Это очень грустно.
0: Ну, скорее, здесь еще хочется добавить для тех, кто будет скептично относиться к нашим словам и к аргументам по поводу там настолок, хобби и прочих всяких вещей. Можно, конечно, привести примеры и сказать, что Гитлер тоже рисовал. Вот. Но не было ни одного доказательства, которое бы говорило о том, что Боря как с чем-то таким связано. И плюс мы тоже свое внутреннее такое исследование проводили для того, чтобы разобраться в этой ситуации и никаких следов причастности не было обнаружено не только нами, но и собственно органами, которые Борю привлекли ко всему этому делу. Вот, поэтому от этого еще более грустно, очень грустно от того, какой приговор был вынесен, да, какая статья была к этому делу привязана, и грустно не только из-за Боря, но еще и из-за трех людей, которые тоже в этот же день попали под замес, и над которыми тоже проводился суд, и насколько мне известно, со слов адвокатов тоже ничего подобного там не было. В общем, вот такие вот узники совести, вот так вот все, к сожалению, произошло. Вот. Но это не значит, что ITV полностью прекращает свою деятельность. Мы тут посвящались, поговорили и все-таки пока что пришли к тому, что возможно мы не будем говорить о том, как локально развивать IT, как заниматься развитием экосистемы внутри российских городов, но тем не менее само комьюнити разработчиков, начинающих разработчиков, те, кто только-только становится на эти рельсы и планирует свою жизнь связать с IT.
2: И не только разработчиков. Наташа, хочу тебе пояснить, да, это добавить.
0: Да, не только разработчиков, но и всех тех, кто планирует развиваться в IT. Все равно мы будем проводить мероприятия, мы все равно будем записывать этот подкаст, потому что такие идеи, они на самом деле гораздо выше и, наверное, даже важнее, чем какие-то политические вещи. Но это, на мой взгляд, Важное, самое важное, что есть в этом мире, это люди. Как-то странно слышно, Наташа, ты как? до последнего думалось по поводу того, что, возможно, нашу речь не записывается. вдруг нас кто-то слушает и не хочет, чтобы мы такими мыслями делились, но надеюсь, что нет, и, пожалуй, не раз уж мы так громко заявили о том, как мы хотим дальше продолжать образовательную профориентационную деятельность, к профориентации и перейдем, точнее, к одному из образовательных проектов, который на данный момент реализует ITWay, точнее, это даже не то, что проект, не знаю, можно это назвать, проектом или нет, но точно полезная фича. Мы зарелизили бот, который называется Леопольд. Наверняка вы его уже видели в чате в Телеграме, и Паша тоже рассказывал, как это все происходит. Ну, а для тех, кто не знает, Паша сейчас расскажет более подробно про то, что такое бот Леопольд.
2: да, соответственно, несмотря на то, что у нас есть некоторые проблемы, мы все равно дальше продолжаем делать наши маленькие-маленькие проектики и пытаемся вас радовать чем-то Ну, таким новым, интересным, или очень хорошо украденным у кого-то, да? Вот, и, соответственно, бот «Леопольд» — это реализованный бот, которого мы придумали, на самом деле, еще года два-три назад, то есть сама идея этого бота была придумана тогда, и что-то никак не доходили руки, ни у кого это запилить, и, наконец-то, вот, нашлось и время, и возможности, и ресурсы, чтобы его реализовать. Вот, бот Леопольд, это бот, который теперь живет в чате ITV в Телеграме, ссылка на чат будет в описании к выпуску, да, и чем он занимается В будущем мы хотим его прокачать и сделать такого бота Джиггернаута, который будет уметь кучу-кучу-кучу-кучу всяких вещей полезных Надо только придумать, что он будет уметь, а то пока что-то сделать Джиггернаута, вот и непонятно зачем И сейчас он умеет одну вещь он умеет читать айтишные тексты. То есть у большинства начинающих специалистов есть проблема в том, что они не могут читать э, айтишные статьи, они не могут э, читать переписку айти-специалистов. Почему? Потому что профессиональный сленг. Более того, это не просто использование профессионализмов, это использование профессионализмов, которые стали более, больше похожи на жаргонизмы. Да? то есть это э, перепечатывание русскими буквами английских слов, это... Э- всякое коверканье до да, э- терминов и прочее, прочее, прочее. Порой читать т- такой текст сложно и сложно даже опытным специалистам. Мне тоже не всегда понятно, что от меня хотят мои, э- ну, люди, которым мне пишут, мои собеседники, да. Э- и мы сделали бота, который, соответственно, будет уметь читать айтичные текст Он умеет ровно две вещи. Первое. Э- ему можно писать в личку. И скидывать ему э, айтишные тексты, которые вы не понимаете Тексты, статей, что-нибудь еще и так далее И он будет выуживать оттуда слова, находить оттуда слова, которые он знает И давать четкое описание, что это такое Но это не просто будет э, бот, который будет гуглить за вас, нет Э, Это бот, в которого вложено описание этих терминов, которые мы, э, соответственно, добавили сами да, то есть у ребят, которые работают в ITV, которые, соответственно, ну, работают я не скажу, которые э, сотрудничают с ITV, есть огромный опыт объяснения IT-шных терминов э, неопытным специалистам, малоопытным специалистам. Вот. И, соответственно, там есть описание именно наше. Это не просто скрины с Википедии, Хотя некоторые описания, я, кстати, посмотрел, частично все-таки похоже, да. Ну, это, очевидно, как бы одно и то же слово описывается. Э, это не только... это не Копипаст в Википедии, ни из каких других статей. Это именно попытка объяснить каждый конкретный термин самостоятельно, без э, дополнительных ссылок. Как правило, их там нет, но мы все равно э, думаем о том, нужно ли их добавлять или нет. Возможно, это будут ссылки на наш сайт, где, э, если какие-то темы большие действительно, то будут ссылки на подкасты и так далее. Не знаю, мы еще все придумаем, это надо еще долго дальше думать. Но пока этот бот уже работает, он живет в чатике ITV в Телеграме, и еще ему можно писать в личку. Также, если вы заинтересованы в развитии подобных проектов, вы можете написать боту в личку, воспользоваться командой «добавить слово», предложить слово, которое, по вашему мнению, должно быть в таком боте, и он, соответственно, отправит его нам, и мы примем решение, добавлять его или нет. И и напишем описание к нему, если мы решили что добавлять В общем, такой маленький ботик, но у него уже больше 2000 сообщений ему написали Так что людям просто интересно, видимо, они играются Потому что я больших статей там нашел одну-две То есть по делу им воспользовались только пару раз Но в основном люди только играются Но это тоже почему бы и нет Ссылка на бот Леопольда будет в описании, соответственно, тоже можете писать им в личку Либо в чатике ITV он будет... В чатике ITV у него задача не читать статьи, он будет слушать рассказ, слушать общение людей, если они будут использовать термины, он будет внизу, соответственно, вставлять тоже эти термины. Вот. Мы будем подстраивать алгоритм так, чтобы он не мешал общению, да, чтобы он как-то делал это в фоновом режиме, да, и, соответственно, не нарушал. Но это будет со временем только. Сейчас он пока умеет не так много.
0: Калашников, ты что-то стал какой-то слишком радостный для унылого выпуска. Но это
1: же малыш Леополь.
2: Так, тут самое главное в чем, что бот Леопольд это один из главных персонажей комикса, который скоро выйдет. Мы Вы понимаете, мы делаем, как это называется, М- Мусина Боженова, скажите мне, это лор или что это? Это вот-вот как-то?
0: Но в целом, да, типа, мы создаем свою вселенную.
2: Вот, да, понимаете, вселенная ATV в 2021 году После долгих проектирований, продумываний, там, обсуждений просто угара наконец начинает обретать свою какую-то вот-вот уже это Вселенную, да, уже обретать границы, обретать персонажей И э, это происходит очень быстро, да Мы долго готовились, и сейчас быстро релизимся, это круто А-с- Вот, я-, я-, я рад этому
0: Ну, а раз Паша напомнил про комикс, я думаю, самое логичное в данный данный момент напомнить про то, что у нас появился Бусти, и вы можете поддержать нас, там мы как раз собираем денежку на то, чтобы выпускать печатный комикс, который вы тоже можете снова, почему снова, скоро, скоро увидите, если будете оставаться с нами, станете нашим Бусти, и все такое, вот, ссылочка будет в описании к эпизоду, если Паша ее опять не сломает.
2: Паша случайно сломал предыдущую ссылочку, простите, пожалуйста, да, ну что, сеньор, подкаст-менеджер, что сказать.
0: Да, вот так вот. Но есть, конечно, еще одна радостная новость, наверняка вы в наших социальных сетях это могли увидеть, если вы на нас подписаны. Катя Нечаева, которая как раз занимается тем, что готовит этот комикс, выпустила иллюстрацию, которая приурочена не просто так, а к целым семистам лайкам, которые мы получили на Яндекс.Музыке Вот так вот В общем, вот такие вот мы молодцы И большое спасибо, что целых 700 человек поставили нам лайки И считают, что мы классные
2: А это же не просто лайк То есть, Наташа, насколько я понимаю, ты сегодня проводил некое расследование да? То есть, что такое лайк в Яндексе, в Яндекс.Музыке Расскажи нам, пожалуйста, то есть, чтобы мы понимали Это лайк или подписка?
0: Ой, раньше было это очень сложно определить, и поэтому первый вывод, который я сделала, он был изначально на первичных функциях Яндекса основан, потому что давненько я не видела, как выглядит лайк в ненажатом состоянии, и на тот момент это был просто лайк, который позволял как раз-таки добавлять музыку либо подкаст к себе в понравившийся, чтобы можно было выводить рекомендации по похожим, ну и, соответственно, Информировать вас о том, что вышел какой-то эпизод Теперь рядом с кнопочкой лайк Появилась приписка Которая называется подписка что говорит о том, что лайк like теперь полноценная подписка в Яндекс Яндекс.Музыке. А это значит, что скорее всего, если я все правильно поняла и логически правильно к этому пришла, это целых 700 человек, которые на нас в Яндексе подписались. Ну, а помимо этого у нас еще есть возможность слушать нас в разных подкастоприемниках, там, в том числе и на Apple, и на Google, и много где еще. В общем, и если совокупно нас всех посчитать, то это, конечно, будет уже больше 700, и мы этому бесконечно рады. А раньше мы думали, что нас всего пять человек слушает. Вот такая вот радостная радость Ну а теперь я думаю, что можно будет Переходить к тому, чтобы Погрустить, потому что новость Вот я, не... вот я люблю на формулировке, потому что у Паши вечно Что-то пробивает дно, у него вот что Никакая новость, которая Связана с чем-то там плохим У него, а это каждый раз пробитие дна Когда же дно будет пробито окончательно Я не знаю, но вот в крайний раз Проштрафились в ВК, поэтому Паша, давай рассказывай, что ты там такого интересного увидел
2: у меня обычно все, что связано с Mail.ru, пробивает дно. То есть, понимаешь, все остальное там, окей, молодцы, ну, накосячили, а вот э, будучи на дне и пробивая его дальше, так сказать, как активно копая, это все проекты Mail.ru. И, соответственно, друзья, э, во-первых, вам напомним, что с 1 февраля э, нельзя материться в социальных сетях. И мы уже об этом говорили, и, соответственно, видимо, нельзя материться в подкастах.
1: Обычно это отслеживают по написанию. То есть в подкастах, по идее, можно?
2: Заебись! Так вот.
1: Извини, э... Наташа.
2: Она сама меня вывела, понимаю, понимаю, вот. Я спровоцировал. Да, ты спровоцировал меня, Даша. Прости, пожалуйста. Простите, пожалуйста, меня все уважаемые слушатели. Но, тем не менее, кроме матных слов в интернете, теперь, по мнению ВК, нельзя использовать в интернете конкретные слова. А, мы, мы приложим ссылку на скриншот, где, соответственно, ВК ВКонтакте ВК, отвечает в поддержке. Видимо, это поддержка этого рекламного кабинета, да, вот отвечает в поддержке рекламного кабинета, где, соответственно, пользователь, некий Евгений, спрашивает о том, почему нельзя отправить на, на рекламу тот или иной пост, и спрашивает, это же спрашивают, где вы увидели политическую рекламу. Агент поддержки отвечает, соответственно, что э, упоминание аква, аквадискотеки фактически является теперь политической темой. Да? Вот. Э, ну, ну, что я могу это сказать? Э, типа, э, тут, тут очень хорошая мысль. Слово «аквадискотека» запрещено на площадке ВК, я правильно не понимаю? Слово не запрещено, но, исп, но использовать в рекламе его нельзя. Э, Не знаю, как вы, я на самом деле за последние несколько дней, за последнюю неделю видел очень много рекламных разных баннеров, постов и так далее, прям серьезных постов от организаций, в которых используется слово «аквадискотека». Я думаю, что это будет одним из слов 2021 года.
1: У Гудкова песня, есть, там поется
0: «аквадискотека», «аквадискотека», она запрещена тоже теперь? А вот непонятно, кстати, потому что есть еще такой же трек только у одного из рэперов в Саратове, и к рэперу ТФ в Саратове уже пришли ребята и стали ему говорить, что я я. Вот только сегодня мы как раз на, уже в Хексплите обсуждали эту новость в комьюнити, в рандоме. И там как раз вот появилась такая информация по поводу того, что вот трек, который он записал, там что-то некорректное. Они, в общем, тоже приписывают про то, что он ходил на митинг. Я так и не поняла, ходил он туда или нет, но вот как раз из-за того, что он такой трек записал, ему надавали всякого. Вот. А, а насчет Гудкова я что-то так понять пока я не могу.
1: но думаю, что ему будет более сложнее сказать ай яй из-за того, что он публичная личность. Более публичный, чем рэпер Саратова.
2: Если скажешь Гудкову ай-яй-яй, он скажет ай-яй-яй тебе в ответ так, что ты выпадешь, я уверен.
0: Ой, там еще какая-нибудь смешная рифма будет.
2: Да, но, ну простите, друзья, это не тема нашего подкаста. Я сегодня пропустил запись подкастов Захлев, где можно было очень активно call, да, это и прикалываться над ним. Что я могу сказать, Наташ, ты вот как человек, который связанный с ну, так или иначе, с комьюнити, в прошлом смм, есть человек, связанный с рекламой. Почему это слово начали использовать в рекламе? Я понимаю, что оно популярное, но как это работает?
0: Ты, так это сам ответил на свой вопрос, оно популярное. То есть сейчас появилось гигантское количество вещей, которые завязаны на вирусный инфоповод. Собственно, после выхода фильма Навального появилось большое количество самых разных креативов, которые становятся вирусными, которые, по сути, связаны с тем- одной тематикой а это тренд его выстебывать. Поэтому логично, что оно появляется и в креативах. У недвижки теперь, мне кажется, прям те, кто посмелее использует вот такие вот вирусные технологии и, и создает вирусные креативы, это просто number one, потому что... Склад грязи
1: я видела у этих у риэлторов.
0: Ну вот, да. То есть там куча всякого там подберем вам дворец, там и всякие прочие такие штуки используются, скриншоты с этого фильма, которые показывают э, какие-то интерьеры и так далее, да. И там подписи типа найдем вам такое же жилье, только дешевле. Очень много разных форматов, как минимум, потому что это на повестке, это на слуху. Как только у нас появляется какой-то вирусный инфоповод, его начинают везде использовать. это, это мем. по сути теперь, который распространяется точно так же, как в свое время были распространены котики и подпись «Наташ, вставай!» И точно так же, как это в свое время было введено ну, со всякими другими инфоповодами. Да? Это начинает использоваться, это начинает транслироваться, это начинает использоваться в рекламных креативах, в том числе, потому что такие креативы будут получать большее количество кликов на них, а это существенно повышает в том числе и KPI, которая ставится перед таргетологами, а там дальше она может куда-то конвертироваться. То есть, если как минимум, то есть будет выполняться как минимум имиджевая составляющая, Не знаю, насколько будет корректно выполняться конверсионная составляющая Это, конечно, два разных вопроса Но с точки зрения того, что вот это слово используется И люди кликают куда-то и знакомятся с брендом через вот этот вот мем Узнаваемость бренда повышается Как минимум они будут говорить, что типа я вот там вот видел вот то-то Насколько они запомнят сам бренд, непонятно Но точно запомнят, что был такой креатив использован
2: Ну, то есть ты фактически ответил на мой следующий вопрос. Я вот как раз хотел спросить спросить про конверсию, да, но это это тоже непонятно, потому что я думаю, что большинство людей, которые видят рекламу, знают, как реклама делается уже все-таки, да, ну, в каком-то базовом представлении, да, и понимают то, что уже можно и модно использовать модные слова. Ой, какой я молодец. Вот. Ну, ну что я могу сказать, это грустно, конечно, что ВКонтакте не позволяет продвигать э, Фактически таким запретом использовать слово «аквадискотеку» в своей э, рекламной сети ВКонтакте з- Замедляет развитие э, да, так, рекламы в России, я правильно понимаю?
0: Нет ну, типа, все равно очень много таргетологов зависит от конкретной социальной сети. У нас есть ограниченное количество площадок, на которых тусуется аудитория, где можно проводить показы. Когда к тебе приходит заказчик и ставит перед тобой планы, говорит, что м-м, вообще-то нам нужно сделать так, чтобы было столько-то переходов. Из которых мы должны получить столько-то покупок Пожалуйста, выполняй Если если таргетологу запрещают один кореатив Он идет, его и переделывает Потому что нужно, собственно, цели Которые связаны с с коммерсами И за которые он будет получать свою зарплату Выполнять тем или иным образом Другое дело, что, смотри, есть же Вот ты начал про конверсию спрашивать И тебя прерывать не стала Вообще, по идее, есть у маркетинга В связке с пиаром две цели Первая, это перформанс, когда мы... Работаем на конверсию, то есть мы полностью заточены на продаже, и есть релейшн, это то, что касается имиджа, популяризации бренда, то, что связано с его продвижением в СМИ. Ну, не только в СМИ, вообще, в принципе, по площадкам, то есть повышение его узнаваемости. Вот. И в данном случае, конечно, Relation повышается. Да? Перформанс можно в данном случае пренебречь, он становится косвенным, а Relation уходит на первый план, потому что это в повестке дня. Да? То есть то, о чем я говорила ранее. А когда у тебя есть возможность с бюджетами играть и заодно и Relation повышать, то почему бы и нет? Да? Но в состоянии ограниченных бюджетов, либо когда ставится какие Который завязан на лиды, то есть на покупки какие-то, либо там на переход по трафику, либо еще куда-то, совершение каких-то действий пользователям, ну, всякое приходится делать. И явно э, будущая реклама в данном случае никак не будет задействована, будут просто использоваться другие варианты креативов.
1: Знаете, у меня такие рекламы вызывают какое-то недоверие, потому что это же по сути мем сейчас уже. Но ну, когда только это вышло, возможно, пару дней, это было еще актуально использовать. Но сейчас это просто какой-то мем, который, скорее всего, в своих рекламах, но ну, это какая-то бумерская тема, как мне кажется, использовать мема в своей рекламе, и как бы, может быть, и просмотры-то они получат, но покупки, наверное, ну, какой крупный производитель будет делать рекламу на мемасах с троукфейсом, например?
0: Да да дофига на самом-то деле. Если оно по тесту выигрывает, то почему нет? Понимаешь, очень было бы предложение, будет спрос, был бы спрос, будет предложение. Так это работает. Я просто очень люблю
1: этику и красоту в жизни, поэтому меня больше привлекают, наверное, просто красивые какие-то вещи, нежели мемасы и
0: какая-то, какой-то антикреатив в антикреатив. Но, знаешь, это из разряда моих кейсов, которые у меня были, когда я еще с этим работала, был был у меня один заказчик, который, я ему подготовила креативы на продвижение, там, дорогая услуга, все такое, и он, значит, посмотрел эти креативы и говорит, Наталья, а можно сделать так, чтобы визуалы были совершенно другие, вот по последнему слову дизайну, чтобы вот там флет был, чтобы там еще, короче, куча всякого разного было, чтобы вот прям эстетично, что капец это было. Я такая, ну окей, но давайте от вот этих креативов, которые мы сделали, отказываться не будем. Вот, поставим на тесту оба. Такой, нет, давайте сделаем вот прям высокоэстетичные, потому что мы же такие супер премиальные и все такое. Ставим, нет лидов. Типа, очень низкая конверсия Вот даже на открытие на просмотр, на просмотр объявлений Вообще не работает Ставим то, что было предложено А предложено было, соответственно, там С красными буквами и всем таким да, И с такими довольно типовыми фразами Конверсия поперла Вопрос, что народу надо по идее, конечно, в тест хорошо ставите так и так. То есть и эстетику, и вот такие вот штуки, чтобы можно было на несколько аудиторий быть ориентированным, да, и захватить и тех, и других, если, конечно, у вас, допустим, услуги, которые либо продукты, которые идут на более широкую аудиторию. В данном случае речь шла про стоматологию. Вот. Но в каких-то местах все-таки, особенно при условиях ограниченного бюджета, потому что мы же работаем еще в условиях, когда у рядового таргетолога, там, бюджет 5 тысяч, если мы про аутсорсинговые галеры говорим, да, то есть не, о- не очень большие бюджеты, на самом деле, от регионов, а заказы брать все равно надо, потому что это оплата услуг, и аутсорс на это живет, да, и оплачивает деньги сотрудникам, платит аренду и прочие всякие штуки. Ну и как бы вот и вот эти вот 5 тысяч на тесты ты при всем желании сильно потратить не сможешь, да, и тебе нужно выбирать только то, что будет тебе приносить больший профит для того, чтобы ты нормально за это отчитался и клиент был доволен. И не орал, что вы неэффективны.
1: Но ты человек опытный, поэтому я доверяю тебе и соглашусь с тобой, что у всего найдется своя публика.
2: А, я прошу прощения, я сейчас это заметил, что у меня вкладка в Твиттере была открыта, и вот догадайтесь на одном скролле, какое стоп-слово мне попалось три раза:
1: Брянск, Север, отпустите!
2: В-, в-, в общем, я позреваю то, что э, друзья вангуем в ближайшие несколько дней, соответственно, это будет главное э, брендовое слово вот, Брянск-Север. И более того, а- один из постов, который, соответственно, был, это пост сатирического издания Панорама. Он тоже имеет отношение к IT, сейчас поймете. Вот. А Панорама, что, друзья, если вы не знаете, что это такое, это сатирическое издание, очень советую на него подписаться, издание фейковых новостей. Они всегда заявляют, что пишут фейковые новости, они таким, таковыми и являются. Да, то есть это фактически стереотипическое юмористические издания. Вот самое прикольное, что происходит с панорамой, это когда они пишут какое-то бредовое полностью статью типа новость, а потом через пару лет оказывается, что произошло то же самое, да? Это вот на моей памяти было раза три 4 уже, вот. И соответственно новость, которая вышла у них сегодня.
1: Создатели Симпсонов.
2: Еще новость я тоже скину в описании, если вы не против, да. Вот. Так что Брянск-Север.
1: А я пропустила новость. Почему? Наташ, ты слышала, что в твиттере творится? Или я одна пропустила?
0: Я слежу за твиттером, там очень много чего творится
1: Нет, я про то, что Паша только что рассказал нам про панораму И я услышала только, что он смеется после того, что сказал А это мы сейчас и поймем
2: А, а я, я вас перебил, да?
1: Нет, просто ты сказал это, видимо, без микрофона И вы не услышали
2: Скажите, что я не сказал, я скажу. Наташа, ты пишешь в чате транслитом. Да, опять отрубилась. Что в
1: панораме случилось?
2: А, в панораме. Что случилось в панораме? Вышла новость буквально сегодня, час назад. О том... Новость звучит так. Брянск-Север. Хакеры взломали пароль Пентагона. Вот. э, Я приложу эту ссылку в описании, соответственно, тут написан полный бред, естественно. Вот. э, И я думаю, что ничего страшного, если я это повторил, друзья, у нас какие-то проблемы с сервером, соответственно. Я, я думаю, что надо его просто обновить. Скорее всего, это у нас клиенты у всех обновились, а сервер не обновился, вот он мозги и Вот, Так что я думаю, что, что я на днях обновлю сервер, и будет все, все у нас нормально. Мы вроде DDoS-атаки победили, DDoS-атаки на VNC-сервер у нас были, вообще жесть. Вот, И надо сервер MAMPLA теперь починить. Наташа, ты вернулась?
0: Да я и не уходила. Да уж, в общем, слово будет прямо такое очень топовая в этом случае. Опять же, куча креативов я увидела. Визит, как всегда, делает самая гениальная реклама на эту тему. Мне очень понравилось. Поэтому, если вы вдруг подписаны на аккаунты Визита, тоже зацените. Они прекрасны. Ну, а я предлагаю двигаться дальше. Слишком много мы на этом внимания заостряем. Но есть еще одно слово. Ну, точнее, плохая привязка получилась. Геймстоп, вот Можно ли считать геймстоп Стоп словом
2: Для некоторых бирж, я уверен, теперь это так
0: Вот, в общем GameStop прекрасные товарищи, которые занимаются тем, что они продают игровые приставки, всякие компьютерные игры, игровые аксессуары в последнее время просто взорвали все, что происходит да, взорвали биржи они теперь их не очень сильно любят и, собственно, в чем о чем речь, что акции как раз таки GameStop выросли в 50 раз с 7 до 350 долларов благодаря флешмобу, который сделали пользователи развлекательного сайта Reddit. Паша, ты следил за этим флешмобом? Можешь ли рассказать более подробно?
2: Да, у нас какие-то проблемы со связью, то есть мы сейчас параллельно все переписываемся в чате, пытаемся сделать так, чтобы у вас в итоге, уважаемые слушатели, не было никаких проблем в конечной записи, но, возможно, они будут, так что не серчайте. Итак, что произошло? Буквально, да, давайте сейчас открою статью, чтобы конкретные даты посмотреть, сейчас буду щелкать мышкой, я заметил, что у меня в подкастах постоянно щелкаю мышкой, это так отвратительно звучит, Вот, мне прямо самому не нравится. Итак, был проведен первый в истории флешмоб, связанный с финансовыми биржами. Uh, рассказываю, что такое GameStop Компания GameStop, это компания, которая, соответственно, продает uh, Лицензионные копии, носителей, игр, фильмов и так далее То есть, если кто-то нас слушает старше 20 лет Вы, наверное, помните, друзья, что раньше в России была такая сеть магазинов «Союз» да, к- Которые пытались и держались до последнего Не знаю, кстати, они остались А меня слышно? Да да, счет у нас в nc подвис, вот, я сейчас буду проверять, когда договорю, вот, наверное, запись идет, если все это видно до сих пор, вот, магазин «Союз» пытались, продавали, соответственно, диски, кассеты и так далее, и так далее… И, естественно, в мире, где, где появились стриминговые сервисы, где все игры теперь скачиваются просто из интернета и устанавливаются на жесткие диски напрямую, все эти носители дополнительные физически уже не нужны. Вот, но, безусловно, есть люди, для которых это все еще фан, для которых это часть их культуры, они хотят собирать эти диски, очень часто они их не вскрывают, а просто хранят для коллекции, да, вот, я, кстати, никогда этого не понимал, но это, я не осуждаю ни в коем случае, просто вот, типа, не мое, да, вот, в том числе, кстати, это и хорошая инвестиция, наверное, потому что некоторые из этих дисков могут стоить в будущем сотни тысяч долларов, вот, и... Но, тем не менее, так как компания GameStop уже э, потеряла свою актуальность, они постепенно начали э, закрываться, и их э, акции, их их, э, бумаги начали падать. Э, Их ценные бумаги начали все падать. Э, И к чему это привело? Соответственно, что э, всякие хедж-фонды начали шортить акции э, GameStop'а. Что такое шортить акции? Шортить акции это Ну, так называемая игра на понижение да? Когда Ты делаешь ставку Да, Даша?
1: Ты продаешь акцию Не покупая ее То есть ты ее продаешь и ты можешь, если она возрастет Если я правильно понимаю, да ведь?
2: Нет, там наоборот Там Представь, что у тебя есть акции Допустим, компании GameStop Ты сам их покупаешь вот, ну, насколько я знаю, как это происходит Ч- Честно, я никогда не играл на понижение, да То есть, несмотря на то, что э, занимаемся С Машей акциями, мы как-то еще Не научились играть на понижение, это все-таки более Серьезная ситуация, и там Рисков больше, и надо больше денег иметь У нас нет еще, д- д- таких денег Чтобы на понижение играть в плюсе, хорошо Вот, и, соответственно э, что- когда, ну, когда у тебя много денег, ты, соответственно Приходишь в хедж-фонд и говоришь Я хочу Я тебе даю в долг А знаете, я что сделаю? Давайте я не буду своим тупым умом рассказывать. По ссылке в описании есть видео, где все это четко расскажут. Серьезно. Подожди.
1: Ты сейчас говоришь, что они они находятся на вершине своей стоимости. Их начинают шортить, правильно? Нет, нет.
2: Там -э 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 по-другому. До сентября до сентября 2020 года акции компании постепенно падали, потому что она ну, закрывала магазины, уже э, теряла в пользователях, да, в этих покупателях и так далее, так далее. и она, ее позиции постепенно падали. И, соответственно, э, люди, которые э, занимаются игрой на бирже, да, очень часто шортили акции GameStop, э, потому что знали, что они все равно продолжат падать да, вот, и это фактически такое делание ставки на то, что акции упадут, и ты, чем больше они упадут, тем больше ты денег получишь, потому что я не буду сейчас объяснять, как это работает, это не прямая моя, собственно, это компетенция, вот там есть видео, там ребята очень хорошо рассказали, ссылка на телеканал «Дождь» внезапно, да, самое время, вот, и, соответственно, вот, да, и все это происходило очень долго. Это происходило годы, соответственно, эти акции постепенно шортили. Что сделали пользователи Reddit? Да? Пользователи Reddit создали обсуждение, в котором предложили всем начать покупать акции компании GameStop. Каким образом покупать акции компании GameStop? Да, точно так же, как мы можем с вами это делать, установив приложение типа Тинькофа, типа, какие еще приложения если у Сбербанка, кажется, есть, да, в приложении тоже можно акции покупать разных компаний. И они сделали флешмоб, просто договорились со многими людьми, что они постепенно будут покупать акции, делать это больше, больше, больше. И учитывая то, что акции покупались, а все, что покупается, как правило, на биржах растет в цене. Да И акции покупались, продавались Люди еще их больше покупали, потому что видели рост Ждали чуть-чуть роста, опять продавали Короче, вот, и весь этот комок накопился В итоге получилось так, что в сентябре акции GameStop стоили 7 долларов А в январе стоили 350 Рост в 50 раз Это, я не знаю, что должно было произойти Кажется, я не припомню свою память, что кто-то так рос Но, скорее всего, такое было, я все-таки не моя зона вот. А меня слышно, да? Просто у меня все зависло прям.
0: Нет, все слышно. Да, все окей. Ты очень интересно рассказываешь, что даже сервер, за... сервер заинтересовался.
2: Ну, да. Вот у нас прям Винси-сервер прям подвис очень сильно. Мне прям это не нравится. Вот. Возможно, возможно, его начали тоже додосить. Он у нас вот... Он до этого себя так же вел, когда его это... Ну, бедняжка, короче. Ладно, разберемся. Вот. А... Пам-пам-пам. Да. А... И что получилось э, люди которые соответственно э, а, а, а в чем прикол к, э, того что ты шортишь акции тем э, чем больше эти акции вырастут тем чем больше ты потеряешь да то есть фактически компании которые э, в итоге Блин, я все-таки попробую рассказать. Давайте я попробую рассказать, как работает э, э, это, когда шартишь акции Если что-то не так скажу. Ой, простите, очень страшный звук, наверное, был. Если что-то не так скажу, простите, пожалуйста, все-таки я не по этим делам, да? Вот а происходит как? Ты приходишь в хедж-фонд и говоришь: у меня есть, я не знаю, там миллион акций геймстопа. Вот, и говоришь: я даю их тебе в долг, да, этому хедж-фонду. Вот, я даю тебе их в долг. Вот, и ты мне должен, короче, вернуть потом это все с разницей того, сколько это будет стоить Что делает, соответственно, хедж-фонд? Хедж-фонд, он продает эти акции по, там, 7 долларов, да Вот, допустим, эти миллионы акций по 7 долларов Ждет определенное количество времени, которое, соответственно, они договорились ждать, допустим, полгода, да И покупает заново этих акций на, за 6 долларов, да Возвращает тебе все твои акции Которые у тебя были, еще какие-то в придачу Вот В итоге у тебя становится больше акций И как это должно работать, честно Я сейчас понял, что я сам Вот я почему не могу рассказать, потому что я сам не понимаю, откуда здесь берутся бабки Но в том видосе все было логично, я все понял Вот Но это как
1: я тебе сказала сначала Что когда они внизу, ты их продаешь Типа у тебя их нет Но ты их продаешь, как бы отдавая в долг А потом ты докупаешься за цену Такую же и у тебя прибыль, получается, есть. От того, что ты, ты продал, у тебя нет этих акций, то есть ты их отдал куда-то, хотя у тебя их нет. Они недоступны всем пользователям почему-то. Я вот не могу шортить акции. Я могу их только купить сначала, а потом продать.
0: Да, уж слишком много всего ломается. И в том числе поломался еще и iPhone. Точнее, не все, конечно, iPhone поломались, а скорее 12 И про это у Даши есть новость. Давай, Даш, рассказывай.
1: Да, я тут вычитала, что 12-й айфон может нарушать работу кардиостимулятора, потому что у, у них есть магнитная штучка, которая позволяет ему заряжаться от беспроводной зарядки у всех, у айфонов, по-моему, с какого? С 10-го, по-моему, айфонов есть такие функции, или с 8 заряжаться от беспроводной зарядки, но конкретно у 12 э, видимо слишком большая магнитная индукция, магнитная сила, э, которая достаточна для того, чтобы отключить э, кардиостимулятор и это может послужить шуткой такой очень не смешной которая может в итоге при повести к смерти человека смартфон может приводить к нарушению функций жизненно важного устройства если носить его в кармане на грудном в левой половине грудной
0: клетки вот такая вот новость грустная ссылочка будет в описании ну, собственно, именно с левой стороны обычно располагаются карманы внутренние на всяких куртках и так далее, да, для того, чтобы можно было правой рукой это все доставать. Вот. И многие, допустим, те, кто живет в, в местах, где холодно, они как раз прячут свой iPhone в нагрудный карман для того, чтобы он не замерз. Ну, Как вы знаете, у айфона есть такая проблема замерзания, замерзанием, вот. но если это приводит к тому, что есть вот такие вот не классные последствия, это, конечно, очень большое упущение Apple, при том, что Плохо все стало в Apple, видимо, потому что раньше они могли вот такие вот штуки учитывать и все нормально просчитывать, а теперь с технологиями, особенно с 12-м айфоном, вечно какая-то жопа происходит. Ну вот прям вот совсем. Не знаю, никогда не понимал 12-й айфон, на мой взгляд, был выпущен просто для того, чтобы был какой-то релиз и сделан, на мой взгляд, тоже на коленке. Вот. Короче, грустно за айфон. Вот и, и, в общем, скорее всего Это будет либо на возврат Либо и iPhone их, Apple их отзовет Либо не будут париться И просто перейдут к следующему релизу Что-то мне подсказывает, что будет последнее
1: Ну да, скорее всего Я думаю, что их снимут с производства Если это докажут И, возможно, на уровне Вплоть до FDA э, Запретят производство Айфонов 12
0: Но это как бы не последний косяк, который сделали ребятки из Apple, потому что в последней бета-версии появилась функция разблокировки iPhone с помощью Face ID при помощи Apple Watch. Там есть целый видос на эту тему и плюс еще большое количество разных новостных сообщений, которые выпускают разные издания о том, что появилась вот как раз возможность разблокировать смартфон, не снимая маску. И прям показывается, как это можно сделать. Вот. В общем, можно полностью через Face ID, который раньше считался надежным, и там еще очень долгое время китайцы ставили эксперименты по поводу того, как там его можно взломать. На основе этого, естественно, Apple делали какие-то улучшения, и в итоге пришли к тому, что Face ID будет нормально работать. Теперь Face ID опять перестал нормально работать. Непонятно, то ли злоумышленники стали такими прокачанными, то ли э, у Apple постоянно какие-то проблемы с прошивками, и все случается не так, как оно должно случаться. То ли с у нас у всех не то стало. (сcoff)
1: Да нет, вообще-то здесь же новость про то, что конкретно носитель э, Apple Watch, он же и носитель э, телефона, айфона, у него распознавание запястья, вот это включенное, и только с помощью своих Apple Watch он сможет разблокировать и заблокировать iPhone. Совершить покупки он не сможет, это все-таки для этого нужно будет снять маску, то есть в Apple Watch включена будет функция только разблокировки и заблокировки экрана. Это сделано скорее для удобства людей, чтобы, ну вот, Многие сталкиваются, владельцы айфонов и смартфонов, у которых еще Face ID, что из-за маски приходится вводить пароль, а на улице холодно, это так неудобно. Или, например, на улице вообще-то нельзя маску носить, но все же. Или в магазинах тоже, когда расплачиваешься, ну вот какие-то такие вещи. Наверное, это все-таки для пользователя было сделано, а не против него изначально.
0: Ой, я столько сразу ходов вижу. То, что разблокируется экран, это как бы уже не есть тру. А, на мой взгляд, вот как раз-таки решение с тем, что он не распознает, и нужно просто сразу перейти к коду-паролю, это было ок. Как минимум, с точки зрения безопасности. Да, это не так удобно, но с другой стороны, как бы точно никто в мой iPhone не влезет. Вот, и мне это вообще не нравится. Я бы как раз-таки пользовалась тем, чтобы он меня заставлял код-пароль вводить. Ну, а у тебя есть Apple Watch? Нет, Apple Watch у меня нет, у меня только просто айфоша. Я думаю, это...
1: что для нас, ну вот для простых носителей телефонов, это не будет проблемой. Если, конечно, там не будет вот этих хакеров-взломщиков, которые смогут подключиться к нашим айфонам и смочь их разблокировать. А вдруг полиция будет этим пользоваться?
0: Полиция будет пользоваться другим, и это уже будет к другой новости, потому что Минцифры благополучно начали вносить предложения, и почему-то это произошло именно сейчас, с тем, чтобы сделать так, чтобы местонахождение телефона перестало быть тайной связи. То есть теперь все геологии которые передает наш телефон, можно будет запросто запрашивать, это не будет тайной связи и, собственно, прикрывать. Это все тем, что так будет удобнее искать тех, кто пропал без вести.
2: Тут есть важный момент. В статье на «Прости, господи, РИА Новости» написано о том, что операторы связи смогут предоставить служебную информацию средств, средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Или тех, кого полицейские прямо сейчас хотят найти. Вот. Что я могу сказать об этом? Если это будут делать операторы связи, то, во-первых, они, насколько я знаю, есть некий лак в том, да, э, как они могут предоставлять эти данные. Почему? Потому что э, операторы связи, насколько я знаю, не получают напрямую данных GPS. Они получают только данные о том, каким, мы уже как-то об этом разговаривали, каким вышкам связи подключается, соответственно, э, клиент, да, вот. И э, по этим вышкам связи они могут, и по уровню связи, да, по уровню доступности абонента э, к, в той или иной вышке, они могут понимать примерно его координаты. Да, безусловно, где-нибудь в центре Москвы, где вышек много, где, соответственно, это уже все продумано, проделано, и я уверен, что есть очень классный сервис, который определит сюда метра. Но в небольших городах я думаю, что с этим будет проблемно, так или иначе, а уж тем более где-нибудь подальше. Так что если это будет делать операторы связи, они соответственно вынуждены триангулировать, как раз, да, это вот как раз процесс триангуляции. Они вынуждены триангулировать все-таки эти данные и напрямую а, у, 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 они будут косвенно получать координаты, все-таки не напрямую от э, спутников, да, которые работают по GPS или GLONASS да, а именно через триангуляцию. Так что это такое, ну в смысле? Спрятаться навряд ли удастся, но. Ну, В общем, вы поняли, я не знаю, какая сейчас погрешность, да, у этих штук, я этим очень давно занимался, лет пять назад. Вот, соответственно, сейчас, может, все лучше стало, а может, никуда не продвинулись.
1: Я думаю, это первый шаг к тому, чтобы это стало как раз ну, вот тем, о чем Наташа говорит.
0: Меня эта формулировка смущает. То есть меня пока не смущает то, что это технологически, пока что сложно сделать. Меня смущает сама формулировка, что это больше не тайна.
2: Ну, что ж сделаешь? Я... Все
0: тайно становится явным.
2: Да, мы можем сейчас начать это обсуждать, но тогда это... Я не захочу этот подкаст опубликовать не потому, что мы э, чего-то боимся, а потому, что это будет уже не в стиле ITV, мы все-таки касаемся политики, но, тем не менее, покасательный. Касаемся покасательный. Просто ведущий подкастов, гений, гений ведущий подкастов Павел Калашников.
0: Хвалил ты себя, чтобы ему потом в комментариях писали Ну ладно, Пашка, нормально все рассказывает Смешно бывает Вот это вот все Не,
2: не надо меня успокаивать
0: Всего 700 лайков
2: за год Я занимаюсь ничем просто Вся моя жизнь ничто Чего? Чего, ну 700 лайков за год это же мало или нормально Я не знаю, кстати
0: Это достижение Так бы тебя никто не слушал
2: Ладно Хорошо. Тебя
0: раньше тка жена вообще слушала на кухне.
2: Ну да так я это...
0: и она не слушала.
2: Да да, вот я я об этом же. Вот, ладно, друзья, на самом деле мы вас очень любим, спасибо, что нас слушаете и простите нас, меня, видимо, за все.
0: Потому что может случиться такое, что Паша тоже напишет письмо о том, как он уходит и пойдет заниматься какими-то там другими проектами, как это сделал же в Безос, потому что он уходит с поста гендира Амазона. Вот так вот, 20 лет прошло, и Безос сказал до да свидули.
2: А что он? Я вот письмо только что открыл. А что он?
0: Ну, собственно, на Амазоне в блоге появилась официальная письмо, которое разослал по Александру Безос, это текст письма к сотрудникам, довольно-таки трогательное, он там очень много говорит про то, как он горд как тем, что он развивал Амазон, и очень классно, что они достигли вот таких вот вершин, он говорит по поводу изобретений, он говорит про то, что изобретение корень нашего успеха, и мы делали просто безумные вещи все вместе, мы стали там пионерами в области обзоров от клиентов, покупки в один клик, в общем, все разных фич, которые они применили, там, про Kindle, про другие продукты, и, собственно, заявляет о том, что все, он больше не будет являться гендиром Амазона, он уходит, если я правильно помню, в операционисты, он будет заниматься тем, что будет развивать просто другие проекты.
2: А кто теперь главный, Энди? Тут есть вот э, тег, Энди Джесси. Энди Ворхол. Да-да-да. Он умер. Это, это Баженова сейчас была таким Дмитрием Гордоном, да? Ну, Барак Обама.
0: А, Энди Ясси станем генеральным директором. Не знаю, кто это, незнакомый, потому что в основном Amazon всегда ассоциировался с Безосом. Вот. Но сам Безос остается на посту председателя Совета директоров и будет как раз, так скажем, принимающим решение, какие новые продукты в дальнейшем будут создаваться и как они будут развиваться.
2: Надо звать в подкаст.
0: Безос или Яси? Кого мы зовем?
2: Безоса Безоса мы теперь делать нечего, то есть, ну что он там, Ну, что директор что ли? То есть теперь в подкасты можно ходить?
0: Ну в целом можно попробовать, но вряд ли. Вот, в общем, там дальше в письме говорится, что вот он будет дальше продолжать направлен на будущее. Все идет ровно так, как они хотят, ровно так, как от них требует мир. Но если не считать исков по монополии, которые выставляют все, кому не лень. Вот. Очень много разных вещей, которые будут удивлять, в общем, про то, как все будет классно. Они продолжают гордиться своей логистикой, считают Тебе лидерами. Вот. В общем, там довольно все сильно, и э, в описании к этому эпизоду мы прилагаем это письмо для того, чтобы вы тоже могли почитать и, э, может быть, всплакнуть от того, насколько это трогательно.
2: К разговору о слезах, да?
0: Ну, что-то типа того. А вы помните, мы в одном из эпизодов Excel обсуждали?
2: В предыдущем.
0: Вот в нем, да. А, и как раз говорили про то, какой Excel на самом-то деле классный, и э, в доказательство этого послушайте предыдущий выпуск эпизода для того, чтобы понять, что же такого интересного есть в Excel. Вот. Ну, а теперь Microsoft говорит, что можно спокойно электронной таблице Excel называть полноценным языком программирования, не ржать на тем, что ну, типа, это что-то похожее, потому что они внесли туда добавление лямты, он стал полным по тьюрингу. Вот тут, я думаю, Паша может более подробно рассказать, или не может, в общем, сам решить, может он рассказать это или нет, что считается языком программирования и э, почему Excel теперь этим так гордится.
2: Да-да-да, и что такое лям-то функции, Паша, может рассказать, потому что Паша проходил собеседование в компании, где с тебя все это спрашивали, а потом заставляли делать формочки. А, ну, здесь первое, что хочется сказать, я вот думаю, что вот я видел формулировку только кстати, на Хабре, которую мы скинем в описание, да, и здесь написано, что электронные таблицы теперь язык программирования. Я думаю, это не совсем верная формулировка, все-таки я думаю, что электронные таблицы Excel это среда для разработки, которая имеет полный по тьюрингу язык Программирования. Что такое полный подчеринговый язык программирования? Я сейчас не смогу перейти, сказать это точно, но если вкратце, полный подчеринговый язык программирования – это тот, на котором можно сделать реализовать абсолютно любой алгоритм, то есть э, полными подчеринговыми языками называются языки, как правило, э, ну еще называются языки общего пользования. Да? То есть я не уверен, что все языки общего пользования являются полными подчеринговые и наоборот, но тем не менее предполагается, что на этом языке программирования можно реализовать все, что угодно.
1: Но теперь он считается полноценным, насколько я понимаю.
2: Да, да. Вот. И в прошлом выпуске мы как раз рассказывали о том, что еще не на полном в по языке сделали 3D-движок, да, на котором, соответственно, можно там ходить и даже через полтора через порталы переходить, да. А теперь они добавили единственное, чего не хватало добавили лямбда функций. Вот, и теперь, кроме обыкновенных функций, существуют еще лямда функции, которые, соответственно, есть теперь в языке. Что такое лямда функции? Это давайте очень просто скажу, на самом деле я сейчас могу идти куда-нибудь. Лямбда функции это функции фактически безымянные, те, которые объявляются и очень часто исполняются в контексте, в котором находятся. То есть, э, зачем это нужно? Допустим, если вы программируете э, в обыкновенном стандартном стиле, как нас учили на первом курсе университета или в школе, вы создаете некую функцию, допустим, функция сложения. Функция сложения должна получить на вход, здесь, кстати, вот показано, э, функция сложения должна получить на вход э, два аргумента, x и y, и сложить их. То есть, внутри она их складывает, возвращает ответ сложения. Соответственно, если ты отправишь 1 и 2, то результатом выполнения функции с аргументами 1 и 2 будет 3. Что позволяет делать лямда функции? Ну и, ну и в целом, Ну да, лямбда функции позволяют это делать. Они позволяют отправлять в качестве. Как сказать Объявлять внутри этих функций Господи, как сложно все это рассказывать Вот кр- кратко Внутри этих функций еще функции Да, то есть вы можете теперь Использовать функции в качестве аргументов Вы можете а, по, Притом не просто создать функцию Передать ее как там Как переменную Или как объект, да Если зависимся от языка программирования А именно а, Передать функцию Прямо в, в аргумент Да, вот То есть вот прям там же ее объявить И сразу же передать Вот И теперь у вас будет а, Не функция сумма А функция действия Да, и вы будете отправлять x, y а третьим аргументом будет отправлять а, функцию, в которой либо складывает, либо вычитает, либо умножает и так далее. Да? То есть это э, я, вот, я, я вот сейчас еще посмотрю Это является отложенным вычислением или нет Возможно нет, да, я могу ошибаться Это не является отложенным вычислением Вот э, И благодаря вот этой конструкции То, что вы можете теперь объявлять анонимные функции Где угодно То есть э, Потому что вы создали функцию действия да, Отправили туда x, y Еще отправили, объявили сразу же функцию у этой функции нет имени, но сама функция уже есть, то есть это анонимная функция. Вот. И фактически, вот эта дополнительная конструкция. Давайте. Ой, господи, да что сейчас сегодня фигачит микрофон? Вот эта дополнительная конструкция позволяла, позволила сделать язык полным по тьюрингу, видимо, все остальное там уже было. Вот. Я непонятно объяснил. Ни хрена, наверное, непонятно, да?
1: Думаю, что для людей, которые это знают, ты объяснил круто.
2: Я думаю, что для людей, которые знают это точно, я не объяснил ни хрена, а для людей, которые умеют программировать, но не знают, что это за кулям до функции, они теперь примерно понимают. Вот так.
0: Ну как минимум у нас есть ссылки на статьи И из хабра вы можете провалиться Прямо в официальный релиз, который выпустили Ребята из Microsoft И прочитать про это более подробно Но там очень хорошо все приводится Там есть разные математические э, вычисления И как раз здесь э, Своей формулировки Microsoft как раз говорит о том Что Excel рассматривается Именно как язык программирования И изначально у него было два недостатка Первый недостаток Uh, это то, что язык формулы Excel действительно поддерживал только числа, строки и логические значения а второе, он не, не позволял пользователям определять новые функции и вот в последнем uh, своем изыскании в декабре они анонсировали лямбду и собственно получили возможность определять новые функции, которые могут быть использованы на собственном языке формулы Excel, поэтому для них это теперь язык
1: Думаю, вот. что они очень
0: гордятся этим но я бы тоже гордилась, потому что Excel на самом деле очень крутой продукт. Несмотря на то, что многими он рассматривается исключительно как такой сервис, где можно составлять таблицы, на нем можно делать очень много всего классного. И, да, и мы много таких примеров уже видели. И развитие с точки зрения просто а, стаффа для научных сотрудников и для программистов, которые ориентированы как раз на развитие, на программирование в, науч... в научных парадигмах, вот мне кажется, что для них это прям
2: Маленький э, комментарий По поводу э, ленивых вычислений э, И лямбды Есть лямбда исчисления По этот э, термин Есть еще и ленивые вычисления И с помощью лямбды очень часто Реализуют ленивые вычисления вот, э, так что это, 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 наверное, вот так. Ну, надо, надо получше изучить, вернее. Помните, я раньше это у меня от зубов отлетало, вот, потому что постоянное собеседование, что ты где-то с кем-то общаешься, а вот вот как вот дома сел с этим ковидом, теперь даже побазарить за это не с кем, и вот я уже понимаю, что могу забываться, уже совсем с этим фронтендом превратился в кого-то непонятно кого.
0: А я насколько помню для него вычисления это, по-моему, Хаскель
2: Значит, отложенные вычисления. Короче, я запутался в этих терминах полностью, но точно знаю одно, что лямбда-функции — это реализация, по сути, лямбда-вычислений. Вот. Исчислений. Вот. А еще есть ленивые вычисления, еще есть отложенные вычисления, и и везде, кажется, везде там используется лямбда уже. Вот. Uh, ну, в-, в-, в общем, вкратце, вкратце, если что, что сказать. Калькулятор,
1: то, что... К каким вычислениям относится? Пожалуйста, извините.
2: К калькулятивным. Ну, типа, к бухгалтерским.
0: Спасибо.
1: А
2: мне всегда
0: казалось, что лямбда это такое смешное слово.
2: Нет, это еще. заболевание. Это буква латинского алфавита, кажется, даже. Или греческого. Да е это все забыл. Все, я уже фронтендер. Все, я уже фронтендер.
0: Каша, Гречески, у, тебя выс... да. у тебя выскочила лямбда
2: Да, полная лямбда на, на все лицо просто, и мне теперь будет стыдно за это Вот
0: Это борода
2: а, вкратце, а, что могу сказать, друзья, то, что а, пишите на функциональных языках программирования, я, соответственно, видите, совсем в объектно ориентированный ушел, там, конечно, и в Ruby, и в, и в JavaScript есть а, и лямбда функции, и, и а, прототипы, ну, и, и похожее что-то на лямбда функции, да, вот, а, но, тем не менее, у меня, я очень редко пишу в функциональном стиле из-за этого, и вот и превратился вот в такое вот чмо, которое даже не может объяснить все. Это.
0: Ну, это сейчас, как всегда, должно быть вот про то, что кто-то там делает что-то великое, и, как всегда, сайтики кипилю.
2: Ну, вообще, да, кто-то разрабатывает языки программирования, там э, применяет реально теорию категорий, не просто ее прочитал, что потом, друзья, прочитал теорию категорий, э, чего я ничего не помню, ничего не знаю, а вот реально применяет в разработке тоже языков программирования и фреймворков, а я сижу, сайтики кипилю.
0: И в мессенджерах переписываешься
2: и в Твиттер пишу, и по политические статьи катаю, так что мне не до ваших лямт.
0: Ну, вообще, в мессенджерах очень многие сидят, и в целом назвал самый популярный мессенджер в России. Вот прям недавно, какой недавно, еще сегодня они выкатили свое последнее обновление по данным опроса, и теперь давайте-ка угадывать, какой же самый популярный мессенджер у россиян. Как вот вы думаете?
1: Было бы очень патриотично сказать, что это ВКонтакте, но это не может быть им.
2: В общем, это еще одни плохие новости, Наташа, ты хочешь сказать, да?
0: Ну, как вам сказать, это очень странные новости в плане того, что об этом мессенджере мы говорили совершенно недавно, и мы говорили, что у него рухнул рейтинг популярности, рухнул по всему миру, кроме, по сути, России.
1: Да, это был позапрошлый выпуск, помню. И это странно, действительно. Может быть, просто они опубликовали результаты
0: позже, чем они собрали собрали их? Вообще, на самом деле, если мы посмотрим, сейчас раскрываю тайну, о чем мы говорим. Мы говорим по поводу и Им из тех, кого они в ЦИОМе опрашивали, меня в не опрашивал, сразу скажу.
1: Вот. Меня тоже.
0: <с gospel> не знаю, кого про Я вот, знаешь, каждый раз всегда пытаюсь понять, кого опрашивает Левада, кого опрашивает ВЦИОМ. Почему я вот про это не знаю вообще ничего.
2: <со Peterson> а я вам объясню. А-а-а- вам хоть раз точно, раз или два за жизнь точно звонили и говорили, что не хотите пройти опрос по какой-то теме, он займет примерно 15 минут. Ты такой думаешь, 15 минут? Нет, спасибо, до свидания. У меня буквально был такой звонок вот этой зимой, я помню, вот, пошел домой. Откуда-то, значит, это был какой-то особый день, я вышел из дома, да, вот, и мне позвонили, говорят, 15 минут вашего времени такой, идите лес.
1: И в итоге это были они, ты думаешь? Мне звонят просто, только кредиты предлагают почему-то из банков. Слушай,
2: это а когда тебе вопрос? кредиты предлагают, они думают, что у тебя есть деньги или у тебя нет денег, интересно?
1: Они думают, что я пользуюсь WhatsApp и записывают меня в эти, в пользователя активные.
2: И ставишь mm-hmm. классы в Одноклассниках, и, а там есть до сих пор классы в Одноклассниках, кстати, кто не знает?
0: Конечно, причем они холмически это используется, как это в Твиттере используется, когда ты ставишь класс, к чему-либо, оно повышается и показывается у всех, кто на тебя подписан. Причем сначала такая фича появилась у Одноклассников, а только потом она появилась у Твиттера. Хорошо, что моя
1: бабушка не донатит на открытки,
0: зато открытки есть в WhatsApp. Я
1: думаю, что поэтому они самый популярный. Открытки же нельзя просто в интернете найти. Но
0: вообще они очень популярны среди, во-первых, жилищных комьюнити. Практически все чаты, которые я знаю, вот на примере даже своей мамы, что у них вот в Москве, например, есть районный чат да, и такой тоже существует, где они там жалуются друг на друг, кто там заболевал подъезд, или кто шумел ночью, или про то, что в платежках опять повысили цены, они все находятся в WhatsApp. Всякие чаты родительских собраний тоже находятся в WhatsApp. И вот все скрины вот такого плана, они тоже идут все из WhatsApp. Поэтому, с одной стороны, это логично, но здесь есть очень важный момент, и почему это в первую очередь с этим связано, это как раз, если мы посмотрим на, на возраст, тех, кого они опрашивали. То есть ребята помоложе, от 18 до 24 лет, они сидят в ВК, там 76%. А те, кто с 25 до 34, они как раз в основном сидят в ВК и в WhatsApp, в WhatsApp там 84%. 35 и 44 это WhatsApp, ВКонтакте и Viber, 60 это WhatsApp и Одноклассники. Вот. А, то есть в сути нас относят, к... мы по идее должны относиться к категории я, по крайней мере, от 25 до 34 лет И здесь как раз буквально говорится про WhatsApp и ВКонтакте Про Telegram ни слова, то есть он относится к нижней градации от 18 до 24 Хотя, насколько я знаю, практически все эти специалисты которых немало, они в основном сидят в Telegram
1: А считается, если у меня установлено приложение WhatsApp, и я туда захожу, может быть, периодически, когда там мне что-то присылают, что я им пользуюсь Меня запишут в эти проценты?
0: Но вообще технически это получается так, что тебе дают несколько вариантов ответа, и ты выбираешь галочками несколько, и на основе этого уже определяется процентовка. То есть, скорее всего, было так. Галочки ставились против нескольких социальных сетей, и вот напротив WhatsApp их было больше всего, ну и ВКонтакте в данном случае.
1: Ну, понятно. Но я бы не отмечала WhatsApp, если интересно.
0: Ну, и плюс еще, что для видеозвонков чаще всего используется WhatsApp. Вот. я думаю, что здесь тоже можно проследить некую такую закономерность, так как сейчас не очень популярны всякие звонки. Skype, отошел на второй план, а WhatsApp как раз поддерживает видеозвонки. Я, как э, человек поколению от двадцати до 34 вынуждена пользуюсь WhatsApp для того, чтобы созваниваться с мамой.
1: У меня вообще почему-то все, что ты перечислила, все вот эти вот жилищные штуки, у меня только какие-то фермерские продукты, которые привозят тоже нам на район, родительские собрания, я в таком состою, потому что у меня сестра обманывала маму и записала мой номер учительницы, и она меня добавила в чат. Они все в Вайбере были, и звонит мне тоже все в Вайбере. Не понимаю, почему тут такой маленький процент. Если на самом деле он в моем окружении, по крайней мере, более популярен Viber, чем WhatsApp.
2: Мне кажется, мы второй выпуск подряд обсуждаем одно и то же с мессенджерами опять.
0: Это жалко, что ли? О чем еще разговаривать?
2: Ну, тут вот это прессуют сайты моего детства.
0: Я удивилась, что он еще жив. Ты что? меня прям я впала в некоторое, на некоторое время прям в ступор. Я впала в ступор от новости, которая звучит так: Зайцев.нет в суде обязали выплатить 3,8 миллиона рублей за нарушение прав на песни. И я такая, подождите. В момент, когда у нас есть бум от ВК, когда у нас есть Яндекс Музыка, когда у нас есть YouTube музыка, Зайцев нет, еще существует. И я такая, чего? Это
1: смешно, да, я тоже удивилась, потому что, ну, очень давно не всплывал этот сайт нигде, и как-то меня спросили, где скачать музыку, ну, там, где-то год назад, где скачать музыку, и единственное, что я, что я вспомнила, это, ну, вот как на флешку сделать, о, Зайцев нет, а он работает вообще?
0: А потом я посмотрела список песен и групп, из-за которых происходили иски, и я все поняла. Это вот те же самые, которые пользуются WhatsApp. Короче, в первом иске речь идет про песни группы Ленинград, Агаты Кристи и другие. Во втором иске требуют заблокировать ссылки с песнями Любови Успенской. Боже. Вот, там еще какое-то первое музыкальное издательство и все такое прочее. В общем, это группы, которые, на мой взгляд, ну, такие, считаются ностальгическими. Короче, вот так вот. И вот эти все иски за счет вот этих вот старых людей привели к тому, что за нет, нет, теперь обязаны заплатить деньги.
1: Ну, а это подавали сами участники групп. А Гата Кристи тогда у нее есть мотив. В принципе, можно понять, почему им нужны деньги. А Ленинград-то они же постоянно выпускают что-то. Или... Это лейбл и пиратка.
2: У Зайцев нет есть свой подкаст. Вы Чего? Че?
0: Который Вот вы, вы, зайдите на сайт
2: Зайцев Нет, я сейчас компьютер перед вами. У них есть свой подкаст. Он выходит каждый будний день в 12 часов по московскому времени. Вот это, блин, производительность. Вот это я понимаю.
0: Да, мы раз в неделю записаться нормально не можем.
2: Я вам больше что скажу. Тут есть еще проблема, то, что я вот открыл страницу с подкастом, сейчас скину в чатик. А, тут только доступны последние два выпуска. Под всеми остальными они начали записываться в августе как будто прошлого года, да? Ну, по крайней мере, последняя запись, которую у меня, я вижу, запись прошлого года. Можно послушать только последние два выпуска. Остальные, видимо, только по платной подписке на зайцев.нет, которая теперь у них тоже есть. Короче, У-у-у. короче, зайцев нет, но все есть у них.
1: Ну, у них тут подкаст это, Вот я вижу первый, который я вижу. Это 4 февраля сегодня, получается, 20 минут обед с зайцами
0: называется ну, вот они коротыши пишут просто, типа, про всякие музыкальные темы, вот у них есть девчура, ее как раз можно увидеть на этой странице она тут сидит такая в микро в наушниках и, собственно ведет этот подкаст новые темы, всякие разные, видимо, какие-то разборы вот такие коротенькие 20-минутки где они чем-то делятся, ну и просто еще периодически приглашают гостей в принципе, если это 20 минутка, то это как запись на радио и занимает не так много времени.
1: Да, только хотела сказать, потому что тут написано еще про музыку, то есть как раньше были на телеке внизу, заказывайте свою любимую музыку, и там писали, привет, Максиму из Брянска, закажите, пожалуйста, Линкен парк.
2: Еще есть кнопка передать привет.
0: Да. вообще в курсе, что у них джингл лучше, чем у нас? Но у нас нет джингла, ну а у них есть, и он клевый. Ну, потому что они музыкальные, типа... Это... во время нашего подкаста? Но я вот сейчас вырубила, и тут, значит, такое... Настолько
1: неуважения к нашему творчеству.
2: Наташа просто из West Coast Customs. Она слушает подкасты, пока пишет подкасты, да, вот...
0: Это называется... Это называется рекурсия.
2: Нет, ну если хотите, давай сделаем джингл для нашего подкаста, тем более у нас есть возможность это сделать. В принципе, вообще без базара. Меня так тоже многие спрашивают, почему у нас джингла нет.
0: Да нет, ну, насколько ну, так клёвно, не получится. Давайте сделаем джингл. Давайте
1: сделаем... давайте, давайте,
2: Да-да-да-да, да, 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 Аня Гусева будет у нас это. Типа, ай, тебе подкаст, <свес>
0: выпьем за любовь. <свес>
2: <свес> <свес> ай, ужасно. У нас сегодня грустный выпуск должен быть. Че, откуда веселье такое?
0: Это истерическое.
2: fair enough, да.
0: Ну, типа, как бы все очень странно в этом мире происходит, потому что Ритр Спорт докопались теперь до значения слова шоколад. Вот как вот жить с этим?
2: А у меня одного проблемы с немецким или типа, все его знают, а я, типа, такой чмошник, да?
0: Ну нажми перевод, ты чё?
2: Ну я никогда не нажимаю Einstleim. эту кнопку
0: Einstleim. В общем-в
2: общем, друзья, статья, которую мы вам скинем в описании Она на, на немецком А тут вот-вот, типа, у меня не переводится а, Всплывшее окно, и он мне предлагает сделать Зустимен или Ein... Айнштейн Люнген
0: Паша, поговори еще на немецком
2: А мне пойдет, да, мне Маша постоянно Говорит, то что у меня немецкий, очень общем,
0: пойдёт Я не буду спрашивать При каких условиях ты разговариваешь на немецком С Машей Но ты все равно спросила нет, я просто намекнула, что такой вопрос имеет место быть.
2: Слушай, еще какое-то окно на немецком? Все хвоять больше так не могу.
1: Тебе там скинули на VCR ссылку. Для да, лохов. да, да, да.
2: Да, друзья, мы скинем две ссылки: да: одну для лохов на весеру. Ну, в смысле, VCR хороший сервис, просто там на русском, и вторую для нормальных пацанов на немецком
0: короче, что сделали в чем вообще прикол, короче, немецкие власти заявили, что плитка под названием какао и ничего больше вот, не соответствует определению шоколада, вот, в общем типа Ritter Sport, у них есть плитка с какао, которая типа состоит на 100% из какао с плантацией в Никарагу и в ней используется вместо подсластителя, суп, который содержит в мя... содержится в мякости какао богов, то есть это вот прям суп Супер шоколадный шоколад. Вот, прям вот вообще просто шоколаднее ничего быть не может. Но и из-за того, что там нет совершенно сахара, Спорт заявили, что они окажут давление на власть, чтобы те изменили правила. Вот. И чтобы теперь все, что состоящее на 100% из бобов и продуктов бобов, не содержит ничего больше другого, тоже было названо шоколад. То есть, типа, не... если шоколад состоит на 100% из какао, нельзя говорить, что он какао, он тоже шоколад.
1: Ну, я на самом деле бы поспорила, потому что я не считаю стопроцентным какао шоколадом. Если в шоколаде нет сахара, то это не шоколад. Я очень люблю шоколад, и я ненавижу вот эти бабаевские днища, 78% горького шоколада, вот этот, который дарят медичкам, потому что никто больше его не берет. Извините за агрессию.
0: Я что, тебе прям наболело слишком много горького шоколада. Я
1: шоколад не ела сегодня просто. Жду, пока подкаст закончится, чтобы скушать свою маленькую
0: дольку. Не, я вот как раз любитель горького шоколада, но только я его люблю с какими нибудь добавками. У меня есть фаворит, это шоколад с мятой, но не как у Риттер Спорта с патокой мятной, а вот такой, который добавляется прям в состав. Вот. И и, и поэтому я ок отношусь к горькому шоколаду, но вот эта вот странная история про то, что шоколад не может называться шоколадом, если в нем нет, нет сахара, это, конечно, для меня немножко странно. Хотя, с одной стороны... Это, знаешь, на что похоже? Это похоже на классическую эту, задачу из Арго. Вот, примерно про Арго. Вот, примерно, та же самая история. Короче, классическая задача про Арго – это про то, что корабль в ходе плавания был перестроен, и в итоге он потом на 100% меняется на э, детали нового. И непонятно, это тот же самый Арго, либо это уже новый корабль. Вот. И вот здесь вот, как бы, если, 100, если шоколад, э, ингредиенты шоколада заменяются на 100%, как только какао, и будет ли он оставаться шоколадом или нет.
1: Не, ну конечно же это шоколад, потому что э, технология, изделия, она ведь одна, то есть он же не рождается сразу плитками на какао-деревьях. Его все равно как-то делают и все равно производствуют это процесс. я считаю, что это все равно должно называться шоколадом. Наверное, просто такие же обиженные, как и я, могут говорить, что вот тут нет сахара, и поэтому это не может называться шоколадом, это нужно называть
0: какао-плитками. Предлагаю открыть голосование и заодно послушать, что же скажут наши слушатели. В общем, если вы считаете, что шоколад со стопроцентным составом какао – это шоколад, пишите об этом в комментарии. И если вы не считаете, что это будет являться шоколадом, тоже пишите об этом в комментарии. Вот так вот, короче, я выпрашиваю комментарии. Что бы вам понравилось больше,
1: если бы вы просили шоколад? Чтобы вам подарили плитку 98% горького шоколада или все-таки милку с э, печенькой. Мне можно горький с мятой.
0: Напоминаю. Кстати,
1: мне очень нравится шоколад из э, Владивостока с морской солью или э, чем-то еще, какими-то морскими водорослями. Очень крутой, он не горький, и там есть сахар с солью. Извините, я есть хочу, наверное.
0: А я тоже люблю шоколад с солью. И один калашников, мне кажется, в этот момент думает, какие же вы извращенцы.
2: Я, простите, я статью читаю в оригинале, ни хрена не понимаю, но очень
0: красивый язык просто.
1: Я еще картошку из Макдональдса люблю с
0: мороженкой кушать. Так, калашников. Тут сейчас это... Давай, тут должна быть шутка про зубы, пока можно, раз уж ты там на немецком что-то читаешь, и тебе очень красиво. Давай, пока я разрешаю Слушай, ты реально
2: испортил настроение У меня что-то так, это, тепло стало на душе Я читал на, на сайте с хорошим дизайном Очень классным шрифтом Текст на немецком, нифига не понимаю Но в голове прочитывая Ну, типа, я же нас... Рамштайна наслушанный, да? Вот Представь, как этот Тин, Тин Лимберман читает мне статью про, литер, про Литерспорт А ты... А, а я вернул
0: а? тебя в российскую реальность? Да А ты повела себя как Паша
2: Яндекс выяснил, какие темы использовались спамеры в прошлом году Я не понял, о чем этот О чем эта штука
0: ну вот, представляешь, сидишь ты такой, вот давно тебе тебя приходили всякие письма на почту, где было всякое там из разряда, здравствуйте, я ваш дальний родственник, хрен знает откуда, и вы получили наследство, для этого, пожалуйста, отправьте данные своей карты, и, и для того, чтобы мы вам могли это наследство перевести. Либо там, здравствуйте, у меня там умирает ребенок, я слышу, что вы классный такой человек, нажмите на ссылку для того, чтобы что-то произошло.
2: Мне пишут только один тип писем на почту э, о том, что... Мне пишет уже адвокат моего умершего родственника в Африке, которого зовут обычно Ундерфрюген Калашников.
0: А почему он тебя тоже немец?
2: Ну, я типа это, я таким примером хотел сделать то, что там какое-то непонятное имя, иногда очень часто даже на латинице, и моя фамилия вставляется. Вот Кала... и Фон
0: калашника.
2: Да, 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 и фон Калашников И что-то такое тоже было, в общем, да Надо сделать подборку, там есть много всего смешного Я же эти письма читаю всегда Ну, когда они еще написаны по-русски нормально Очень часто это хреновые переводы, да Их читать неприятно, когда они прям по-русски написаны Даже прочитать смешно Вот, и обычно просят прислать данные Паспорта и так далее То есть у меня данные карты как-то не просили никогда
0: но а там обычно либо фишинг может еще использоваться, фишинговые ссылки, когда ты переходишь, и там тебе будут какие-нибудь всплывающие окна, которые типа не убираются и всякая прочая фигня. Либо дай нам денег, или мы убьем всех твоих родственников, ничего не такое. Так вот, короче, у Яндекса, в общем, пошерстили свои по сусекам рассылки, посмотрели, что в заголовках и какие темы используются, и у них вышло топ-5 тем этого года, которые спамеры использовали. Тем первая – это компенсация затрат на лечение от коронавируса. Вот. То, есть, то есть, видимо, приходит тем, кто... Приходит, точнее, всем, но кому-то может попасть, да, для тех, кто лечился от коронавируса, кто готовы покрыть затраты на то, что вы провели в больничке. Вторая тема – это дополнительные выплаты для нуждающихся. Третья тема довольно-таки ä, понятная – это про лотереи. Но теперь это лотерея в рамках поддержки населения во время самоизоляции. И мы вот выиграли за то, что сидели дома. А компенсация затрат на импортные товары в рамках Программа импортозамещения, это для тех, кто там, допустим, на Алиэкспрессе что-то заказывает, и требование денег за неразглашение персональной информации, это из разряда, я нашел ваши нюнсы, давайте мне теперь денег, чтобы я их не опубликовал. Вот. вот, такие вот темы и теперь Яндекс, собственно, отчитывается о том, что они обработали 78 и три миллиарда писем, третьи из которых они были отправ... отправили в спам и таким образом они благополучно усовершенствуют технологию, которая называется спам-оборона и которая применяется в почте Яндекса. Ну и, естественно, такие письма подделывались в первую очередь под самые такие известные сайты, от которых они могли приходить, это Мосору, но ну, это московский сайт, и вот Госуслуг Госуслуги я видела, но ну,
1: не у себя на почте, я видела, что они рассказывали о том, что внимательно смотрите на сайт, как он выглядит, как ну, строка поисковая выглядит в это время, когда вы переходите к тому, что там есть какое-то отличие, я точно не помню какое, но на госуслугах э, там написано просто «госуслуги», а у мошенников как-то там по-другому. Там или с нижним подчеркиванием, или какая-то цифра, или что-то еще. что-то незаметное на самом деле.
2: Или э, очень незаметно очень часто две буквы «О» подряд. Как-то вот их человеческий глаз постоянно не замечает. «Гос». Да, да-да-да, «Гос». И, и, или две, две, две «У», то есть вот они вот реально это... <гас> то, что мозг прочитал уже, да, по слогам и его все устроило.
1: Мне кажется, что это связано ну, с буквами О, с гуглом, из-за того, что мы привыкли, что там две О, и это нас не пугает, поэтому будьте аккуратны.
0: Но это вообще, в принципе, то, что обычно рекламится в разных курсах скорочтения Про то, что нам не обязательно читать слово полностью То есть оно, если похоже на что-то, мы уже понимаем контекст И самостоятельно его подставляем да, То есть очень хорошо работает автонастройка И курсы скорочтения вот по такому принципу построены Что, допустим, мы, нам не обязательно иметь в слове записанные гласные Либо, там допустим, не обязательно, чтобы слово было написано полностью В общем, может, что-то пропускаться И человек это все равно обработает и прочитает. Вот по такому принципу как раз и работают автоподстановки на, автоподстановке, на э, сайты, которые похожи на все остальные. Вот, вот такие вот дела. Ну, а теперь мы переходим к тому, что Паша теперь вместо немецкого языка будет читать то, что он написал на английском.
2: Я, слава богу, читать не буду. Короткая информацию, друзья, у меня есть медиум, <с doit> да, с помощью которого я связываюсь с подсторонними мирами. нет. Что? У меня есть блог на сервисе Medium. Вот. Это очень популярный сервис блогов. Мы его не раз упоминали. Скидывали ссылки на раз статьи. На него у меня тоже есть блог там. Я там пишу... Я там писал раньше всякие обзорные статьи, типа каково быть человеком, которому нужно писать примерно на Go, в скрипте на Ruby. У меня даже есть статья, которая там, я не знаю, не гремела недели две там, почему я недооценивал Go. Вот, мне прилетало очень много всего всяких нехороших комментариев, да, хотя я вроде ничего плохого про Го не сказал. Вот. Последний год я пишу туда всякие маленькие professional tips, про pro tips, да, то есть профессиональные такие заметки для Руби и реактор разработчиков да, для Рельс и Реакт-разработчиков, то есть вкратце это вещи, которые я не смог... ответ на которых это маленькие вопросики, ответы на которых я сам не смог найти нигде в интернете, да, и... Проведя Инвестигейшн, как по-русски-то расследование самостоятельно, вот, я бы быстренько записываю это, чтобы, может, и самому не забыть, то, что вдруг пригодится, и вдруг сэкономлю кому-то время. Заходите, подписывайтесь, чем, может, у меня будет подписчиков, чем чаще я буду писать, я что-то забросил его совсем, вот, и, хотя очень много всего постоянно изучаю, да, постоянно ковыряю рубишные гемы, ковыряю реактовские библиотеки большие, и там, что-то всегда нахожу интересное, как можно сделать то или иное, люблю это дело, вот, может, будет мотивация писать побольше. Я же имею право тут что-то свое это пиарить или нельзя мне?
1: Ну, ты наздерёшь, на почему бы нет?
2: Medium.Kalashnikovizmi.medium.com Заходи, не пожалеешь.
0: Это был... что? Это был кто? Это медиум.
2: А тут каждый додумает сам.
0: Это вот через медиум спадщик как раз у его умершие родственники, оставляющие ему наследство, связываются.
1: Слава богу, они считаются такими.
0: Так вот, в общем, много всего обсудили истерично посмеялись, погрустили, обсудили всякие разные новости и надеемся, что вам сегодняшний эпизод понравится, вы нам поставите еще лайков, если что, пишите комментарии. В чате в Telegram можно писать свои отзывы, предложения, обсуждать тоже то, что мы сегодня обсуждали. Подписывайтесь на наш Бусти, отправляйте нам донатики на Бусти и все такое прочее. В общем, всем любим, целуем в плечи, до скорой встречи,
1: пока.